1: Also das werden Festspiele mit einer besonders großen deutschen Flagge.
3: Grün und saftig, euer golf -Podcast.
1: Ja, wir werden heute über Equipment-Tests sprechen. Und zwar über unabhängige Tests von Checkpoint Golf. Wir werden da mit dem Gründer Alexander Huchel nachher noch ein Gespräch führen. Das wird sehr, sehr interessant werden, was es da für neue Methoden gibt. Aber jetzt am Anfang wollen wir erstmal über die Porsche European Open sprechen. Vom 1. bis zum 4. Juni auf dem Nordkurs von Green Eagle südlich von Hamburg. Und hier ist Grün und Saftig, euer Lieblingspodcast zusammen mit Golf and Style. Die aktuelle Ausgabe liegt bei euch im Golfclub mit dem äh, Fashion-Strand-Golfläufer. So kann man es im Grunde sagen. Vorne auf dem Cover drauf. Also, das äh, macht so ein bisschen Lust auf mehr, ein bisschen Lust auf äh, andere Golfbefindlichkeiten. Mein Name ist Hinrich Baumgarten und an meiner Seite Sven Hanft. Moin, Hinrich, So, Svenny, es gab die Pressekonferenz zur Porsche European Open und ähm, ja, da wurde mal über einiges erzählt. Ich meine, erstmal muss man sagen, es ist so geil, dass wir deutsches Spitzengolf. Spitzengolf überhaupt auf deutschem Boden haben. Also ich freue mich wahnsinnig.
4: Ich freue mich auch. Das ist natürlich, das ist entfacht so ein bisschen Euphorie, dass wir so viele gute Spieler im Moment auf der, deutsche Spieler auf der DP ja. World Tour haben. Und ich glaube auch der Veranstalter hier, der Porsche European Open Ucom, merkt das schon ein Stück weit. Denn die Ausstellerflächen sind eigentlich alle ausgebucht. Mhm. Es gibt sogar, glaube ich, eine Warteliste, wie ich gehört habe der Vorverkauf soll ganz gut angelaufen sein. Also ich glaube,
1: dass das norddeutsche Golfpublikum ist ganz heiß auf das Turnier. Ich habe das Gefühl, aus München werden viele hochkommen. Das ist so mein Gefühl, extra für Porsche European Open. Tolles Wetter, wir sind nach Pfingsten, es hat was mit Ryder Cup zu tun, das okay. ganze Thema. Also da ist schon da ist schon ein bisschen ja. Feuer in der Luft. Wir müssen auch über das Verhältnis zur Lift-Tour ein wenig sprechen, aber lass uns doch mal den ersten Satz über den Platz Loswerden. Michael Blesch, Inhaber von Green Eagle, der Mann, der im Grunde die Porsche European Open auch äh, nach Norddeutschland geholt hat. Ähm, ja, ich sag mal so, äh, der Nordkurs von Green Eagle, der wird ja immer als Beast bezeichnet. Bleschi, äh, wie sieht es mit dem Platz aus?
3: Also wir haben wir haben, äh, das Biest ein bisschen gezähmt von den Abschlägen. Wir sind äh, gehen dieses Jahr in ein paar Positionen ein bisschen nach vorne. Ja, das Biest... Äh, kann man auch so präparieren, dass keiner unter Paar spielt. Aber wir wollen die Spieler ja nicht verprellen, sondern wir wollen denen ja auch ein bisschen Spaß dabei bringen. Ähm, nee, das sind die Erfahrungen halt von den letzten letzten äh, Jahren. Die Spieler geben ja viele Kommentare. Wir probieren ein paar neue Sachen aus von den Tees, ähm, die, glaube ich, sehr interessant sind. Und danach wissen wir dann, ob diese Positionen bleiben oder wir sie wieder zurücknehmen zu denen, wie sie vorher waren. Das sind so Erfahrungswerte, die wir über die Jahre sammeln. Aber ich glaube, er wird richtig Spaß bringen dieses Jahr.
1: Okay, also das Biest ein bisschen gezählt. Ich glaube, das ist auch ganz gut und wird den einen oder anderen Profi tatsächlich auch freuen. Ähm, ja, wobei so Longhitter, ne? ich meine, die haben ja auch den Vorteil, wenn das, äh, wenn das Ding lang ist. Ne? Ja, aber es ist, gab eben auch so ein
4: paar Löcher, wo, wo es dann am, am Ende zu lang war. Weißt du, wenn die auf paar fünf Löchern gar nicht mehr die Chance haben, mit einem zweiten Schlag hinzukommen, das mögen die Profis nicht so
1: gerne. Ich glaube,
4: das hat, haben sie auch als Feedback dann an die Tour gegeben, beziehungsweise an äh, Michael Blesch. Ja, und jetzt wird der Platz halt um was, irgendwie 120 oder 150 Meter äh, ein bisschen eingekürzt, ähm, womit der Platz äh, dann immer noch zu den Längeren auf der Tour äh, auf jeden Fall gehört. Ähm, aber ich glaube, interessant wird es dann vor allen Dingen ja an der 17 wohl,
1: Ja. wie wir
4: gehört haben. Da wird ja auch der Abschlag ein bisschen nach vorne genommen. Das heißt natürlich, dass sie mit etwas kürzeren Schlägern, vielleicht sogar auch nur noch mit Eisen 8, 9 ins Grün schlagen. Dadurch kommt aber auch mehr Spin auf den Ball. So, so, und und da das Grün hat, hängt so ein bisschen da, zum Wasser. Da sehe ich schon ja. das Feixen in Michael Bleschs Gesicht. weil sagt wenn die Fahne ein bisschen... Sagen wir mal, eklig vorne gesteckt wird und der Spin einsetzt am äh, Ball, dann können wir auch schnell Bälle, die mit Backspin ins Wasser rollen.
1: Ich erinnere mich an letztes Jahr, da hat unser lieber Freund und Experte Benedikt Staben, der ja mitgespielt hat, ja. Äh, hat da einen Bunkerschlag gemacht, der war sensationell, ging eigentlich mehr oder weniger gerade so über die Kuppe rüber und wäre Richtung Loch gerollt, aber hat leider nicht an Geschwindigkeit verloren ja, und ist ja, ich tatsächlich, kann,
4: kann, ich erinnere den tatsächlich ins Wasser gerollt. Ja, ne? das war eigentlich. Perfekt, ein 99 Prozent perfekter äh, äh, Bunkerschlag. Äh, der hätte einfach nur ein paar Zentimeter kürzer aus dem Bunker rauskommen müssen. Dann wäre das ein Traumschlag gewesen. Ja. Und dann war irgendwann da mal Fahrt auf und. Ja. War
1: Max Kiefer und Nick Bachem haben sich übrigens auch geäußert äh, zur Porsche European Open. Hören wir uns gleich an. Jetzt erstmal Dirk Littenberg vom Veranstalter Ucom. soll uns mal erklären, ähm, wie es für die Zuschauer so abseits vom, vom sportlichen Geschehen auf der Anlage aussehen wird.
3: Ja, wir haben äh, eigentlich eine Menge gemacht über das äh, Jahr. Wir haben erstmal äh, vier neue Partner, über die wir uns sehr freuen: mit Zep World, mit Big Green Egg, mit Smavesto und auch ein lokales Bier mit Landgangbieren äh, natürlich. Unsere bestehenden Partner, Porsche, Tag Heuer, Wilsa, Salzburger Land, Emirates und noch viele mehr, die sind auch alle an Bord. Das heißt also, wir haben die, die Sponsorenfamilie wächst, was uns sehr freut. Aber auch die Resonanz, äh, dass wir jetzt äh, an Zuschauern äh, zu diesem Zeitpunkt schon im Vorverkauf haben, ist auch äh, sehr, sehr positiv. Äh, klar, deutlich größer als im letzten Jahr. Wir sind ja in diesem Jahr nach Pfingsten, was, glaube ich, für das Turnier gut ist, weil äh, natürlich im Norden auch viele... Menschen über Pfingsten dann ans Meer gefahren sind und wir freuen uns auf hoffentlich die meisten Zuschauer, die wir die wir bisher hatten, die das, die Einschränkungen, die wir mal hatten bei den Bereichen Public Village und bei Entertainment in Village und auch äh, in diesen ganzen anderen Bereichen, die sind nicht mehr da, das heißt, wir haben auch den größten Zustrom an Ausstellern, äh, die es bisher bei der Porsche Bien Open gab, das heißt das Public Village und auch äh, die Porsche Erlebniswelt und all diese Dinge sind eigentlich größer als es auch vor Corona-Niveau war. Und da freuen wir uns drüber, auch über Merchandise-Stände, äh, die jetzt wieder zurück auf der Anlage sind. Und ja, für das kulinarische Wohl ist äh, an allen Richtungen gesorgt, mit äh, ein paar der besten Hamburger Originale, die im, im, im Public Village von Fisch bis äh, Würstchen und Hamburgern und Suppen und allem drum und dran äh, vertreten sind. Und bei uns im VIP-Bereich, wir im Garten-Restaurant, Garten-Lounge, da haben wir den Thomas Bühner, nachdem er gegen Tim Melzer gewonnen hat, bereitgetreten wieder anzutreten bei uns, bei der Porsche pin Open mit seinen drei Michelin-Sternen und der Thomas hat ähm, ja wieder ein paar interessante Kollegen aus aller Welt dabei, die mit uns dort kochen werden und wir freuen uns, wir freuen uns sehr, auch im VIP-Bereich haben wir äh, eine tolle neue Partner, äh, also es ist für jeden was dabei und natürlich haben wir wieder das Riesenrad ähm, und Porsche wird auch erlebbarer sein als je zuvor, von daher ist nicht alles, wie es früher war, sondern hoffentlich besser, als es früher war. vor Corona.
1: Ja, das äh, klingt doch eigentlich alles nach einem, äh, ich würde fast sagen, Happy Family Fest auch, ne? Was man da veranstalten kann. Habe ich Bock drauf?
4: Ja, wird, wird glaube ich, toll, muss das Wetter natürlich äh, mitspielen. Ähm, aber ich meine, das ist äh, der, der größte Public-Bereich, den die Porsche European Open gehe hatte. Ähm, das, der VIP-Bereich ist noch
1: größer als im
4: Vorjahr. Es gibt noch verschiedene Stände an der 14, an der 17. An der 14
1: gibt es die Gold House Lounge, die werden überlaufen die, werden. nicht
4: mehr. ich, ich glaube Sky hat noch eine Lounge für Kunden, für, also für Sky-Abonnenten, es gibt eine Porsche-Owners-Tribüne
1: an der 17, also da wird schon richtig viel geboten, also ich bin auch bin ganz heiß drauf. Schade ein bisschen, dass ich in dieses Owners Lounge die da nicht reinkomme, das ist schade. Schade, ne? So, Dreimal darfst du raten. Ne? Ist ja logisch. Ne? Dann kaufst du dir nochmal ein Auto. So, pass auf. Aber eben im Village Essen und Musik nach der Runde finde ich auch toll. Riesenrad. Ich finde es alles, es hat ein tolles Gesicht und kann wirklich Spaß machen. Und ich gehe immer davon aus, dass wir auch gutes Wetter bekommen werden. Was sagt denn der, der gute Dirk zur Übertragung? Da gibt es nämlich etwas ganz Besonderes. Wir haben bald eben vier deutsche Toursieger dabei sind und auch viele andere deutsche Spieler, gibt es etwas ganz Besonderes, äh, was, eben, äh, was eben bedeutet, dass nicht nur Sky-Kunden die Porsche European Open sehen können. Das
3: heißt, es wird für alle auch nicht äh, Sky-Kunden ähm, einen Stream geben. Wir werden äh, ein deutsches äh, zusätzliches Produktionsteam auf der Anlage haben, die gemeinsam mit European Tour Productions ein, äh, ein deutsches Feed äh, supporten für die Kollegen von Sky und Golf.de. Das heißt also, ich, Free-to-Air kann jeder äh, im Stream äh, die Porsche Pin Open so verfolgen, wie es das bisher nicht gab. Wir haben eigene Kameras, die mit den deutschen Spielern unterwegs sein werden. Wir haben eigene Kameras, die Interviews äh, mit den deutschen Spielern machen. Wir haben ja eine unglaublich schöne Situation, äh, vier Sieger zu haben äh, auf der DP World Tour. Äh, zwei von denen haben wir heute auch noch hier. Aber das ist natürlich für uns als Veranstalter ein absoluter Traum, aber über die vier Sieger hinaus haben wir auch noch ein paar ganz andere interessante deutsche Spieler. So viele wie noch nie zuvor auf der DP World Tour. Und wenn wir jetzt so rein statistisch denken würden, dann würden wir sagen, okay, ein paar Jungs müssen auf jeden Fall am Sonntag gut performen.
1: Ja, und ich glaube, erwartet werden, also nicht nur vom Fernseher Rekordeinschaltquoten, sondern auch auf der Anlage werden so 25.000 Zuschauer werden bestimmt erwartet. Ich kann mir, ich kann mir sogar vorstellen. Ich es, auch. Es können ich, mehr werden. ich kann mir auch vorstellen,
4: ähnlich wie du. Ich kann mir vorstellen, dass das auch gut Richtung 30.000 gehen kann. Voraussetzung ist wahrscheinlich, dass, äh, am Samstag und Sonntag so, mindestens zwei deutsche Spieler so, äh, auf dem Leaderboard recht weit oben stehen. Ich glaube, das kann nochmal für am Wochenende für so einen Boost sorgen.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich hab's ich habe vor Augen. Ich habe vor Augen. Wie, was, was? Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Erst nochmal Dennis Keskin von, von Porsche. Das ist ja auch ganz interessant, weil es lohnt sich tatsächlich eben auch aus Leipzig, aus Würzburg, aus Stuttgart, aus natürlich Stuttgart sowieso, aber auch aus München oder Berlin mal nach Norddeutschland zu kommen, weil Porsche macht hier richtig Dampf in Norddeutschland.
0: Also schönste Stadt der Welt ist genau das richtige Stichwort. Wir möchten natürlich auch während dem Turnier, dass alle das Gefühl haben, die Porsche European Open sind in town. Und da fange ich gleich mal mit dem Wahrzeichen an, der Elbphilharmonie. Die sind ja auch Partner von uns und da werden wir auf dem Vorplatz etwas ganz Schönes sehen, nämlich mit ähm, Eisen 7 haben wir da einen Golfsimulator aufgebaut und ich glaube, der wird bei den Passanten für sehr viel äh, Freude sorgen. Auch im Alsterhaus gibt es eine Pop-Up-Fläche, also da gibt es eine Putt-Challenge. Wer sich da schon mal einstimmen kann, kann das problemlos tun. Und ich glaube, ich sollte auch noch sagen, unsere Porsche-Zentren in der Region, das Porsche-Zentrum Hamburg und das Porsche-Zentrum Lüneburg werden beitragen dazu. Auch dort haben wir eine Puttingbahn aufgebaut. Und das Besondere da, das wird auch den Dirk freuen, ähm, da können die Gewinner der Putting-Challenge, nämlich Tickets für die European Open, gewinnen. Da kommen noch ein paar mehr dazu für dich, Dirk.
1: Ja, ich finde das, ja, find das ja mega interessant, diese Chance. Du kannst eben äh, im Village diese, diese, diesen PAD-Wettbewerb mitmachen und dich dann qualifizieren, auf der 17 diesen Hole-in-One-Versuch selber zu schlagen. Also, mhm. ich sag mal so, ist eine bessere Chance als ein Lottogewinn auf jeden Fall. Ne? Ja, und an der 17 gibt es ja dann, glaube ich, ein recht schickes Auto zu gewinnen. Ja, einen Taycan. Also, ah, es ja. ist ja, äh, ne? ja... Wobei der 911 4S Carrera Cabrio, das Fahrzeug für die Lieder für den jeweiligen Tageslieder, mit, ja. mit dem der dann hin und her kutschiert wird, äh, ist natürlich auch was äh, sehr, sehr interessantes. Kommen wir mal zu den Leuten, die dafür in Frage kommen. Ähm, ja, Dirk Littenberg, der Spieler fällt neben den Deutschen. Natürlich kommen
3: internationale Spieler: äh, Rasmus Heuger, Torbjörn Olesen, Victor Perez, Rob McIntyre, unser Titelverteidiger, Kalle Samoa. Also, und zwei, drei, die wir noch gerade probieren zu securen, habe ich, leider kann ich die noch nicht verkünden, aber es werden noch ein, zwei Top-Jungs dazukommen. Ähm, das ist momentan ein bisschen der Kalenderlage geschuldet, dass ich noch nicht die finale Zusage von diesen beiden Jungs habe. Aber wir sind in einem Ryder-Cup-Jahr und natürlich ist unser Ziel auch noch in den einen oder anderen potenziellen Ryder-Cup-Kandidaten zu kommen.
1: Ja, da dürfen wir natürlich nicht vergessen. Sven, äh, Ryder-Cup-Jahr. Also ich kann mir vorstellen, dass da noch was kommt. Es gibt Gerüchte, Justin Rose macht sich auch noch Chancen, rechnet sich auch noch Chancen aus. Also äh, es kann noch nicht bestätigt werden, aber möglicherweise Justin Rose auch mit von der Partie. Ja, also im Moment ist Justin Rose ganz knapp außerhalb der
4: automatischen Ryder Cup Qualifikation. Ähm, eventuell kommt er dann äh, nach nach Winsen, ähm, ist ähm, ist glaube ich nicht auszuschließen, ähm, weil wenn er wirklich noch wenn er Form hat und die Punkte braucht, kann ich mir gut vorstellen, dass er die Reise antritt.
1: Ähm, Vor allem weil ja auch Jannik Paul dabei ist, darf man nicht vergessen. Und wenn Jannik Paul, Yannick. der ja möglicherweise noch vor ihm liegt im Ranking.
4: Aktuell liegt ne? er vor ihm, ja Nick Paul ist aktuell Dritter im Ranking, ist automatisch qualifiziert. Ich meine, das wäre natürlich auch überragend, wenn der dann in Green Eagle gut performt und da noch weitere Punkte sammelt. Also es ist sensationell, wie der im Moment im Ranking steht.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass auch der Kapitän vom Ryder Cup Team ne unser Freund Luke Donald, dass deren Blick werfen wird?
4: Ja, habe ich ja in der Pressekonferenz auch gefragt, den Dirk Littenberg, was mit Luke Donald ist. Mhm. Er hat da ja ganz offen geantwortet. Also wenn Spieler im Feld sind, die für ihn in dem Moment sehr interessant sind und die er noch nicht so kennt, die, die er noch nicht so oft gesehen hat, dann würde er wohl nach Green Eagle kommen und ähm, sich das mal genau angucken und auch selbst
1: mitspielen. Wir müssen über einen kritischen Punkt noch sprechen. Und zwar, es gibt ja auch ein paar Spieler, die auf der liv Tour abschlagen und irgendwie für die Porsche European Open ja auch in Frage kommen. Einmal Markenbotschafter Paul Casey und Martin Keimer, der ja im letzten Jahr mit einer Handverletzung aufgehört hat, aber äh, versprochen hat, er würde wiederkommen.
4: Er hat, so. dann, er hat ja gar nicht angefangen. Er, er hat ja, ne? vorab gesprochen. gespielt. Vor und dann vor decken, ne? Und dann kam doch das, die, die Sensation. Äh, dann wurde ja unser Freund Bene Straben angerufen abends. Und äh, ihm wurde dann ja gesagt, du mach dich mal ein bisschen frisch. Macht äh, mach dich kann mal Es könnte ja sein, dass Martin Keimer morgen früh nicht antritt. Der hat eine Handverletzung, ist jetzt gerade beim Arzt. Ja, und so kam es dann ja auch. Dann war Bene äh, am Donnerstagmorgen plötzlich am Tier und nicht Martin Keimer. Ähm, also, ja, und Martin Keimer hat ja gesagt... Er, er kommt dann auf jeden Fall nächstes Jahr. Da steht er ein bisschen im Wort, ob das jetzt überhaupt möglich ist für ihn durch die Sanktionen, dass die DP World Tour ja Liftspieler sperren, mit Geldstrafen belegen kann etc. Da müssen wir mal abwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass man da eine Einigung findet und dass sowohl Paul Casey als auch Martin Keimer bei der Porsche European Open auflaufen. Ähm. Es wäre auch ehrlich gesagt endlich mal ein gutes Signal, Friedenspfeife. Und, äh, Friedenspfeife ja, und ja. Ähm, äh, dass man dieses ganze Theater mit der Lift-Tour mal ein bisschen beiseite legt.
1: Und wir dürfen ja nicht vergessen, Paul Casey ist Markenbotschafter. Natürlich. So, stell dir mal vor, du bist Sponsor von so einem Turnier und kannst deinen Markenbotschafter nicht holen. Ja. Ähm, der darf da nur rumlaufen möglicherweise und Handshakes machen. Das ist natürlich das wär, jetzt nicht das, so richtig Das wäre cool, natürlich
4: oder? irgendwie ein, ein Witz. Ne? Ich ja, ja. stelle vor, Paul Casey ist vor Ort, aber darf nicht mitspielen. Also soweit weit wird es, glaube ich, nicht kommen. Ich denke mal, auch ein Titelsponsor wie Porsche wird da schon seinen Einfluss geltend machen. Ansonsten ja wäre das natürlich für Porsche, aber auch ehrlich, man muss ja sagen, für die Zuschauer, wäre es ja eine Katastrophe. Also ich hoffe, dass man, sich da, dass man sich da gütlich irgendwie einigt und dass Paul Casey als auch Martin Keimer, dass sie
1: beide spielen dürfen. So, und jetzt gucken wir mal zu den anderen Deutschen. Da sind ja, ja reichlich vorhanden. Reichlich. Reichlich. Also ich meine, äh, es ist, äh, ich finde das, ja find das toll. Ich finde das ja. toll. Ich finde das so geil. Pass auf. Äh, äh, hört doch mal, hört doch mal äh, kurz zu, wie Max Kiefer das beschreibt, äh, dass jetzt das so eine Art Heimspiel für viele Deutsche ist. Ja,
0: Golf ist natürlich ein Einzelsport. Äh, ist, jetzt, ist jetzt natürlich kein Teamsport, aber ähm, ja, ich glaube, es ist schon so ein bisschen ein, ein schlafender Bär geweckt worden jetzt im letzten Jahr. Was da passiert ist, ist wirklich unglaublich. Ähm, wir waren ja wirklich jahrelang eigentlich nur ähm, Martin, Marcel und ich auf der Tour. Und jetzt äh, sind ja so viele Spieler da. Nicht nur die vier Gewinner, die ihr angesprochen habt, sondern auch noch, ähm, ja, fünf, sechs andere, die, äh, die auch eine Chance haben werden, äh, ein Turnier zu gewinnen dieses Jahr, wo auch sicherlich der eine oder andere dabei sein wird. Also, ja, es macht sehr viel Spaß. Ähm, wir verstehen uns alle sehr gut untereinander. Und es ähm, ist natürlich auch gut, wenn man dann mit, mit, den anderen Deutschen zusammen reisen kann. Ähm, einige wohnen ja auch hier in der Nähe. Mit denen zusammen trainieren kann. Man kann immer von, von, von anderen guten Spielern was lernen. Und wenn man dann hier so ein, so ein Trainingsumfeld hat, das ist, das ist schon echt super.
1: Ja, da wurde ein Bär geweckt. Ich finde, das ist, ja. das ist eine super, super Bezeichnung. Ne? Ich meine, man muss es einfach mal sagen. Max Kiefer hat gewonnen in den letzten Monaten. Marcel Sieben hat gewonnen in den letzten Monaten, ist dabei. In Indien war das dann. Yannick Paulo ist dabei, hat auch gewonnen im letzten Jahr. Mallorca. Nick Bachem gerade in Südafrika gewonnen. Also die vier Toursieger sind da dabei, mhm. dazu noch die vielen anderen Deutschen, die auch gut performen und die die letzten Jahre auch schon dabei waren, die momentan auch mit Top-Platzierungen immer von sich reden machen, also das ist es, es freut mich einfach, ich finde es großartig. Ähm, ist, ja, ist ja ganz 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 witzig, Nick Bachem, er ist jetzt Toursieger, das, der, hat er mal was Interessantes gesagt, wie das jetzt ist, als Toursieger, also nicht mehr als Rookie oder als Amateur zu kommen, sondern als Toursieger zur PO zu kommen?
0: Ja, es hat sich auf jeden Fall was verändert. Ich glaube, für mich der größte Unterschied ist das erste Mal, als ich äh, zu den Porsche European Open gekommen bin, dass ich als Einladung, als Amateur da war und dann ist das natürlich alles so ein bisschen überwältigend, das erste Mal vor vielen Zuschauern zu spielen, das erste Mal ähm, das alles so mitzubekommen, was da abgeht, sage ich mal, bei so einem DP World Tour Turnier dann in Deutschland, zu sehen, wie viele Leute da rauskommen. Ähm, dann letztes Jahr war es auch noch als Einladung, sage ich mal, immer noch so ein extremes Highlight, was es immer noch ist. Aber ich glaube, jetzt habe ich ein, vielleicht einen Ticken mehr Erfahrung und auch ein bisschen ein anderes äh, Selbstvertrauen oder Selbstverständnis, ähm, was ich da machen kann und äh, ja, was ich da von mir erwarten kann.
1: Ja, stolz geschwellte Brust, kann man das sagen. Ne? <lacht> ja, zu Recht
4: irgendwie. sie ja, ne? Hat hatte zwölf. Turniere gebraucht, ja, Rekord, um, um äh, seinen ersten Toursieg einzufahren. Das hat, So schnell hat es noch ja. kein deutscher Spieler äh, geschafft. Äh, das ist ja schon äh, beachtlich. Ich bin mal gespannt, wie er, wie er das so, äh, auch bei so einer Porsche European Open, wie er damit umgeht, wenn plötzlich nicht äh, 20 Leute bei ihm mitgehen sondern 200 oder 2000. Mhm. Das, mhm. Wird, das, das wird ein neues Gefühl für ihn. Und wie er das so handelt, das, da bin ich sehr gespannt.
1: Also bei Nick habe ich das Gefühl, das findet der geil.
4: Ja, das glaube ich auch. Mhm. Aber ähm, trotzdem wird da irgendwie Adrenalin und, und Nervosität wird schon mehr da sein als sonst. Ähm, ob er das in, in positive Energie umwandeln kann oder ob es ihn doch so ein bisschen ja, festmacht. Oder, ähm, da bin ich, bin ich echt gespannt, wie er das so handelt.
1: Sie erkennen Nick übrigens daran, dass er äh, meistens mit äh, Polehemd außerhalb der Hose spielt. Ja. Das,
4: ich finde es ja lässig. Ja. Ich das, ich Ab und zu hat er dafür ja. schon mal eine kleine Rüge von Natur, glaube ich, gekriegt. Ja. Ja. Aber es ist irgendwie auch so ein bisschen sein Style, der ist eben ein Tick anders. Äh, also auf den freue ich mich, weil wir nennen ihn ja auch immer äh, Nick Bachem Ballermann. Mhm. Ähm, also ich sage mal, der, wenn der gut drauf ist, kann der das
1: Biest schon mal zerlegen. Und dann haben wir, wir haben ja noch ein paar andere Deutsche, müssen wir auf jeden Fall erwähnen: äh, The Shot, Freddy Shot ist dabei, äh, ja. hat nicht so gut performt in den letzten Monaten. Oh, aber vielleicht in Deutschland kann er da mal einen Durchbruch kriegen. Alex Knapp ist dabei, der sehr gut performt hat in den letzten Monaten. Wirklich klasse. Nikolai von Dellingshausen ist dabei. Marcel Schneider ist dabei. Es, sind, es ist einfach Es ist toll. Es ja, ist es
4: toll. Ist, es Schneider, muss man, der hat immer gut gespielt ja. äh, in Green Eagle. Das ist, ein, das ist für mich ja, so, vielleicht so ein bisschen Dark Horse. Äh, der ist so, das ist der Spieler wahrscheinlich, äh, dem ich ganz sicher die Top Ten zutraue und der auch am Samstag oder am Wochenende auf dem Leaderboard auftaucht. Weil mit seinem seriösen, soliden Spiel ähm, ähm, kann der diesen Platz irgendwie ganz gut zähmen. Das finde ich äh, super und ich muss sagen, Freddy Schott hat letztes Jahr auch äh, einen Green Eagle gecuttet. So. Ich
1: wünsche ihm, hoffe für ihn, äh, dass ihm das dies Jahr auch wieder gelingt. Ja, so, und äh, wo du das gerade sagst, nochmal mit dem Beast, mit dem schwierigen Platz. Also da hat der Nick nochmal was gesagt. Ähm, äh, zu dem Platz, ähm, wie das, was das so für eine Herausforderung ist, einen schwereren Platz auf der Tour zu spielen.
0: Äh, ja, ich glaube, unfair ist es eigentlich, weil es schön ist, dass es ja nie unfair ist, weil man auch immer, egal wie es der Ergebnis ist, man versucht, die wenigsten Schläge wie möglich zu machen. Das ist für alle Spieler gleich. Deshalb finde ich das eher eine sehr, sehr schöne Abwechslung in Hamburg, dass man einen Platz hat, wo es vielleicht nicht Richtung 20, 25 untergeht, sondern eher, ähm, ein paar rumspielt. Und deshalb finde ich es auf jeden Fall fair, wenn man gute Schläge macht, wird man belohnt. Letztes Jahr, ich hatte jetzt in Südafrika bei dem Turnier mit dem Kallis Moya gespielt, ähm, der am Finaltag, glaube ich, die acht Unterrunde gespielt hat, um das Turnier zu gewinnen, wo ich mich gefragt hatte, wie das möglich ist. Aber er hat einfach gesagt, wenn man halt gute Schläge macht, also er hat die Bahn, er hat alle Bahnen getroffen, er hat alle Grüns getroffen. Wenn man gute Schläge macht, ist es eben möglich, auch eine acht Unterrunde zu spielen. Und deshalb, glaube ich, ist das ein einfach ja, spricht für einen sehr, sehr guten Golfplatz, wenn man acht unter spielen kann an einem Tag, wo alles läuft, aber halt auch, äh, wie ich eine Acht-Überrunde spielen kann deshalb <lacht> letztes Jahr. <lacht> deshalb ähm, ist alles möglich und ja, ich freue mich jetzt dieses Jahr auf die auf die Challenge und ähm, versuche äh, die vier Runden zu genießen.
1: Es ist also im Grunde wie beim ne? mit guten Schlägen gewinnt man, mit schlechten Schlägen <lacht> verliert
4: man. Das ist ja, 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 ich glaube, der Nick, der trainiert das auch gerade. Schlechte Schläge äh, zu vermeiden oder schlechte ja, Schläge? Nee, der ist ja auf einem, wir kennen beide den Platz ja äh, fast wie unsere Westentasche, Alcanada er ist, ja da, er ist jetzt gerade ja. da, Er ist jetzt gerade da, da kann er auch noch mal ein paar Schläge üben, die ihm äh, letztes Jahr im, äh, in der, Im challenge turnier final mhm. nicht so ganz gelungen sind. Ähm, also ich glaube, der bereitet sich gerade jetzt eine Woche auf Mallorca vor. Ähm, der, der Nick Bachem, der wird jetzt in die nächsten Turniere richtig gut äh, vorbereitet, reingehen. Ähm, und man muss ja auch noch mal sagen, es geht auch um die Qualifikation für die US Open. So, also, also Das, das ist, ist ja noch ein ganz wichtiger Aspekt an diesem Turnier. Ähm, da gibt es ja ähm, vier turniere ähm, das ist ähm, es geht in england los dann kommt holland ähm, und das letzte ist dann äh, porsche european open und ähm, die die zehn besten spieler aus diesen vier wochen die qualifizieren sich noch für die US Open und ich weiß, also Bach, Kiefer, da sind die ganz heiß drauf.
1: Ja und und hier unser, unser Rookie, unser Vertreter in Amerika, Matti Schmidt, ne, natürlich auch, ja. über die PGA Tour schafft das momentan nicht, aber... Ja. Ne? jetzt, ja. vielleicht, in, 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 Green Eagle kann das machen. Also Leute, wir fassen mal zusammen. 1. bis 4. Juni, die Porsche European Open auf dem Beast, auf dem Nordkurs von Green Eagle, südlich von Hamburg. Tickets gibt es online noch ein paar zu kaufen, müsst euch ein bisschen beeilen, weil es wird wahrscheinlich voll werden, es wird fröhlich werden, es wird toll werden, spannend werden, auf jeden Fall. Wir sehen uns da auch, wir sind mit Grün und Saftig natürlich auch vor Ort, wir werden auch immer ein Morning Briefing für euch bereithalten, dass ihr euch jeweils immer die Geschichten vom Tag vorher noch mal anhören können, was sensationelles passiert ist und die Voraussetzungen für den aktuellen Spieltag. Das alles liefern wir euch dann bei der Porsche European Open. Und ähm, ja, wir freuen uns auch total. Also es ist, äh, da ist so, es ist ein Vibrieren. Ja, das geht durch
4: Norddeutschland. Ja, es ist toll. Ich, äh, und wenn man hört und merkt, äh, dass so die Euphorie so, sich gerade so aufbaut, super. Ich freue mich riesig auf das Turnier.
1: So, und jetzt werden wir mal mit dem Chef Checker sprechen. So und äh, lieber Sven, jetzt haben wir einen ehemaligen Kollegen von dir. Also eigentlich ist er immer noch, ist irgendwo, immer noch Kollege, immer noch Kollege von dir, aber ihr kennt euch auch schon viele Jahre. Und zwar geht es um Alexander Hochel, der jetzt bei Golfen Style, bei Grün und Saftig unserem Podcast ist, Journalist, der sich viele Jahre erfolgreich einen Namen gemacht hat als der Equipment Guru in oh. Deutschland. So kann man es im Grunde sagen. Absolut. Und jetzt hat er sich mit einem Kompagnon äh, nochmal selbstständig gemacht und hat das Portal. Checkpoint Golf gegründet und äh, das hat sich auch schon sehr erfolgreich äh, durchgesetzt. Wir haben in der aktuellen Ausgabe von Golf and Style, das ist die Ausgabe, wo dieser fesche Strandgolfer vorne abgebildet ist, haben wir Checkpoint Golf auch mal näher beleuchtet, aber das wollen wir jetzt natürlich im Podcast auch tun. Deswegen ist Alexander bei uns. Hallo Alexander.
2: Ja, hallo ihr zwei. Äh, freut mich, dass ich dabei sein kann und äh, schon mal vielen Dank für diese Meriten, die ihr mir angedeihen <lacht> lässt. Lasst. Also ich, ich bin jetzt, sage ich mal, schon so lange im Business und ich glaube, mich schon gut auszukennen, aber der Equipment-Guru, sage ich mal, vielleicht eher auf Journalistenseite. Es gibt sicherlich ein paar Fitter in Deutschland, die deutlich mehr wissen, aber ich denke, bei den deutschen Journalisten bin ich relativ weit vorne und ähm, also trotzdem vielen Dank äh, für das große Lob, das ihr ausgesprochen habt.
1: Ja, aber es ist ja tatsächlich auch wichtig, ich meine, in der Masse der, der Schläger, die ständig angeboten werden, in der Masse der Werbebotschaften, die uns um die Ohren fliegen, weiter, höher, länger und mehr spinnen, weniger spinnen und was weiß ich mhm. nicht, da muss man ja schon mal so ein bisschen äh, den Überblick äh, behalten. Alexander, Du hast ja im Magazin früher, wo du geschrieben hast, auch viele Tests gemacht. Sag mal, ja. wie, wie unabhängig konnte man da eigentlich sein?
2: Also wir haben es in dem Fall für das Golf-Journal gemacht. Wir waren doch relativ unabhängig. Klar, wir haben natürlich, sage ich mal, Schläger ausgewählt von Firmen, die jetzt, sage ich mal, auch im, im Heft uns Anzeigen technisch irgendwie unterstützt haben. Aber was die Bewertung der Schläger betraf, haben wir uns eigentlich relativ gut, äh, objektiv halten können, ohne dass wir in irgendwelche Abhängigkeiten gekommen sind äh, von Seiten der der Industrie. Das hat die Industrie auch geschätzt, dass man also wirklich ehrlich äh, umgegangen ist mit dem, was was man geschrieben hat, um dem Leser eben, sage ich mal, ein objektives Bild zu geben, was der Schläger oder das Produkt, das man in der Hand hatte, eben äh, wirklich kann. Also das war, war, war gut und das versuchen wir jetzt auch oder das machen wir jetzt auch bei Checkpoint Golf, ähm, dass wir wirklich sagen, okay, wir testen die Schläger, wir testen das Equipment, was wir was wir haben äh, und sind jetzt wirklich unabhängig von dem, inwiefern man Anzeigen oder irgendwie Geld von von Seiten der Hersteller bekommt. Das ist ist nicht leicht, aber äh, wenn, wenn man ehrlich ist, äh, dann dann weiß auch die Industrie, dass sie nicht mit jedem Produkt, was sie auf den Markt bringen, das absolute Highlight präsentieren können. Denn Der Sven weiß das ja auch über seine langen Jahre, weil es einfach auch nicht geht, dass dass du jedes Jahr, ein Highlight irgendwie präsentieren kannst, bei dem alles so viel neuer ist, dass die Ergebnisse einfach entsprechend besser sind.
1: Ja, also die Marketingabteilungen sind da doch immer schon sehr gefragt, sich was Neues auszudenken. Aber interessanterweise, so ja. ja. wo du das sagst, die, die Tests in Magazinen, das ist natürlich immer so, das stimmt der, der Eindruck ist schon da, dass da auch authentisch verglichen wird, aber es wird immer nur das beschrieben, wie du sagst, was der Schläger, zum Beispiel der Schläger oder der Ball oder wie auch immer, äh, kann. Es wird selten mhm. oder eigentlich nie gesagt, äh, was eben fehlt. Das heißt also, diese Neg dieser negative Turn, der fällt halt komplett raus und das ist natürlich auch etwas, was im Grunde schon interessant wäre. Ne? Also insofern ist eine Unabhängigkeit jetzt mit Checkpoint Golf äh, doch, doch sehr, viel, sehr viel wichtiger und sehr viel nutzvoller für, für uns Konsumenten ganz einfach, ne?
2: Ja, also das ist sicherlich richtig, was du sagst. Was er hat, ist, ist gut. Was er nicht hat, ist, ist auch gut zu wissen. Also wir, wir versuchen schon auch die in Anführungsstrichen Schwachstellen eines Produkts herauszuarbeiten und die dann entsprechend auch zu kommentieren. Und dann muss sich im Endeffekt der, der User selbst ein Bild davon machen, ob ihm das taugt und ob die Schwachstellen, ob die für ihn irgendwie interessant sind oder nicht. Also ich meine jetzt wenn, wenn zum Beispiel äh, ein, ein Schläger nicht so nicht so gut ausschaut, äh, weil er einfach ein bisschen chunky ist und, und irgendwie jetzt äh, kein tolles optisches Bild darstellt, äh, wenn das einem völlig egal ist und der sagt mir, ist das wurscht, ich möchte einfach einen Schläger in die Hand nehmen, der den Ball dahin bringt, wo ich ihn hinschlagen möchte dann ist es zwar bei uns bemerkt, aber im Endeffekt ist es für den User im Endeffekt äh, egal und der sagt dann, mir ist das wurscht, der sieht nicht schön aus, aber er funktioniert, Ende, ich kaufe den. Hm.
1: Ähm, tatsächlich diese Unabhängigkeit jetzt bei Checkpoint Golf, also wie unabhängig seid ihr wirklich? Also das heißt, wie sieht euer Geschäftsmodell aus? Das ist ja ganz interessant, mal dahinter zu erfahren.
2: <lacht> naja, also unser Geschäftsmodell ist im Endeffekt, dass wir... Dem, dem, dem User Informationen bieten, die er sich sonst woanders zusammensuchen müsste. Wir legen wirklich Wert auf diese Tests, weil sage ich mal, andere Unternehmen, die jetzt auf, auf Webseiten und, und Golf unterwegs sind, werden es nicht so intensiv machen. Man beobachten natürlich auch die Konkurrenz in Anführungsstrichen, was die so treiben. Wir versuchen uns da wirklich abzusetzen, indem wir wirklich sehr, sehr intensiv uns mit den Sachen auseinandersetzen und nicht nur einmal die Hand nehmen ein bisschen drauf rumhauen und dann wieder in die Tasche stecken und sagen, das war's. Also bei uns in die Tests meistens wirklich sehr langwierig. Das Geschäftsmodell ist so, wir versuchen Kampagnen an die Industrie zu verkaufen. Das macht mein, mein Partner Jan. Wir bieten da so Pakete an im Endeffekt, weil wir auch noch ein großes Netzwerk hinter uns haben, was dazu beiträgt, dass wir unsere Reichweite erhöhen können, weil wir von dort die Leute abholen und auf unsere Seite bringen wollen. Ja, das sind so die die Geschichten. Wir haben ein Affiliate-Programm aufgesetzt, bei dem wir auch ein bisschen partizipieren können äh, durch Prozente an, an Verkäufen, die über uns laufen. Aber wir sind kein kein Shop in dem Sinne, sondern äh, wir geben halt unseren Usern die Möglichkeit, äh, auch bei uns die Produkte, die wir vorstellen oder testen, auch über uns in Shops in Deutschland, sprich Golfhaus, all for golf House, All4Golf, Paar 71 zu kaufen und dann, wenn da ein Kauf stattfindet, dann sind wir prozentual daran beteiligt, aber das ist nicht unser primäres ähm, Ziel, sondern wir, wir wollen es einfach den Leuten anbieten und wenn sie die Möglichkeit haben, über uns irgendwo einen Schläger zu kaufen, dann ist das gut und ansonsten versuchen wir halt über die verkaufte Werbung mehr oder weniger auch uns zu finanzieren. Ja, ist das, das, da? ja,
4: das äh, ja. kannte ich so nicht in, in dem Detail das Geschäftsmodell, aber was ich einfach besonders schätze, sind diese doch sehr unabhängigen Tests und deswegen habe ich ja auch äh, Alex oder Checkpoint Golf und äh, Golf in Style äh, so zusammengebracht, weil äh, ich finde zu einem Golfpublikation wie Golf in Style es ist äh, gehören vernünftige Schlägertests. Das merken wir auch immer wieder von den so von den Lesern und äh, wenn wir irgendwo äh, auf dem Golfplatz unterwegs sind, dann wird man so als Golfjournalist auch häufig nach Material gefragt nach Schlägern, äh, Bällen und ich finde dann gehört ein seriös. Ähm, äh, Test auch in, in, in so ein Heft und ähm, deswegen freue ich mich, dass wir Alex bei Golf Style jetzt äh, mit an Bord haben.
2: Ja, also ich, ich freue mich irgendwie auch, äh, weil sag ich mal, das ist für uns eine, eine Möglichkeit ist, auch ein breiteres Publikum anzusprechen über eure Publikation, was uns ja auch nur helfen kann und wenn es für beide Seiten eine gewinnbringende Kombination ist, dann, dann ist ja beiden gedient und äh, ich hoffe, dass es auch wirklich so funktioniert, wie wir uns das im, äh, in der Theorie erstmal ausgedacht haben. Ja,
1: ich finde in der aktuellen Ausgabe sah es schon ganz gut aus. Ja, Und, und jetzt lassen uns doch <lacht> ja, ja. mal die Goldspielerinnen und Goldspieler denken. Erklär uns doch mal, wie ihr bei diesen Tests vorgeht. Wir gehen jetzt einfach mal exemplarisch, machen wir das mal mit einem Driver, weil Driver ist ja immer so ein Thema, wo, wo alle ein bisschen juckig drauf sind und Bock drauf haben, den Ball ja. länger zu schlagen. Wie, wie testet ihr verschiedene Driver?
2: Also, wir, wir gehen, der erste Schritt ist, dass wir erstmal in, in eine Halle gehen, wo uns ein Trackman zur Verfügung steht, an dem wir Daten aufnehmen. Ähm, wir nehmen die gerne mal mit zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf, äh, um zu sehen, wie sich der Schläger da so verhält. Wir machen fünf äh, Schläge, die werden aufgezeichnet. Ähm, da kriegt man so mal den ersten Eindruck, was der Schläger denn so kann. Ähm, da kann, lässt sich jetzt allerdings noch nichts drüber sagen, ob der Schläger jetzt große Fehlerverzeihung hat oder wie er sich anfühlt, weil in der Halle, sage ich mal, immer die Akustik auch ein bisschen eine andere ist. Und dann gehen wir mit den Schlägern auf die Driving Range, schlagen Bälle äh, mit unterschiedlichen Flugkurven, versuchen bewusst irgendwelche Sachen zu machen, schlagen die Bälle an der Spitze, an der Hacke, einfach um zu sehen, was was passiert mit dem Ball, wo fliegt er hin. Und dann bilden wir uns nach und nach ein Urteil anhand von einer Checkliste, die wir ausfüllen und schreiben da rein, also in dem Fall die subjektive Bewertung, im Gegensatz zu der, die irgendwie objektiv war, durch die Datenerhebung. Und dann gehen wir noch auf den Platz und spielen die Schläger auch auf dem Platz. Also das Ganze ist äh, schon ein relativ aufwendiger Prozess, die man jetzt nicht mal so in einer Stunde kurz erledigt und dann ist das Thema im, im Kasten. Also das ist sehr, sehr zeitaufwendig. Deswegen kommen wir auch mitunter gar nicht dem großen... Ja, Angebot, was was es da so gibt hinterher und sind da mit, mit einer kleinen Verzögerung halt unterwegs, aber das ist halt auch der Intensität des des, des Testprozederes geschuldet. Aber ich denke, es bringt wenig, nur fünf Schläge mit einem Schläger zu machen und dann zu sagen, okay, der ist so und so. Also um da wirklich ein, ein gutes Urteil rauszubekommen, ist es nicht anders machbar? Und im, im, im Test hat sich immer wieder ergeben, dass, dass, dass ein Schläger, den man am Anfang irgendwie gar nicht so gut fand, nach und nach besser geworden ist, beziehungsweise auch andersrum. Das kann auch gut gehen, dass man irgendwie sagt, ja, am Anfang geht es wunderbar. Und je länger man mit dem Schläger unterwegs ist, desto mehr merkt man halt, okay, da, da ist doch eine, irgendwo eine kleine Sache, mit der man so kämpft. Und das kriegt man eben auch nur mit, wenn man, wenn man länger, äh, sich länger mit den Schlägern äh, auseinandersetzt.
1: Finde ich ganz, ganz hervorragend, diese Idee zu sagen, es geht uns allen Golfern ja im Endeffekt so, auf der Range klappen die Schläge gut und auf dem Platz klappt es dann irgendwie doch nicht. Also, ne? also wie bei der Formel 1, den Reifen nicht nur im Testcenter auszuprobieren, sondern eben auch auf der Strecke, da hast du nochmal ein ganz anderes Gefühl für einen Schläger und vielleicht ist es ja auch sogar so, dass man seinen Schwung automatisch möglicherweise ein bisschen an den Schläger anpasst, sodass man den besser erwischt. Das geht so im Unterbewusstsein vor sich. Beim
4: 3 war vielleicht noch gar nicht so ja. das Thema, weil der liegt halt, den spielst du halt immer vom Tee. Mhm. Aber das, nimm mal jetzt... Wenn oder Eisen, ähm, dann mal ein bisschen schlechtere Lagen, äh, Bergauf, Bergablagen. Wie reagiert äh, die, die Sohle? Wie, wie, wie ist der, Kopf, äh, der Schlägerkopf im Raff? Das sind Themen. Äh, deswegen ist es gut, dass Alex das eben gesagt hat. Die musst du auf dem Platz testen. Ne? Also nur Range e, oder um alle äh, reicht dann nicht. So haben wir das, habe ich das früher auch immer gemacht. Die Schläger müssen auch mit auf dem Platz und die musst ja. du äh, ja. musst ein paar Löcher damit spielen, damit du wirklich weißt, wie funktioniert dieser Schläger.
2: Ja, und, die, und die Erfahrung zeigt eben auch wirklich, dass es nicht ohne geht. Also, man kann es sich leicht machen, auf der Driving grenze 10 Bälle schlagen und dann sagt man ja, das passt so einigermaßen. Aber ja, es ist, es ist, ist sage ich mal, nur die halbe Wahrheit. Und der und Sven, ja mal. auch ja. Über so <lacht> 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 Noch nicht mal die halbe. Noch nicht mal die halbe Wahrheit. Okay, da habe ich, hab ich jetzt die halbe Wahrheit gelogen. Ähm, ja, ja, aber das ist, das ist wichtig. Und ich meine, wir wollen halt, dass, dass jemand, der sich bei uns so einen Test anschaut, hinterher auch wirklich ein Stückchen schlauer ist und sich ein besseres Bild über den Schläger machen kann. Ob er dann für ihn geeignet ist oder nicht, das kann ich ja nicht beurteilen. Aber der, der User selber kann es besser einschätzen, ob das ein Schläger ist, der für ihn passt oder eben nicht. Und das ist, glaube ich, der der, der große Vorteil oder das Ziel von uns, den Leuten in dem großen Wust, den es da so gibt, und das fängt ja bei Schuhen an und hört bei Bällen auf, äh, da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und ihnen einfach Entscheidungshilfen an die Hand zu geben, mit denen Sie was anfangen können. Dann können Sie bei uns die Schläger auch noch oder die Produkte auch miteinander vergleichen, ja. was auch ein, ein Thema ist, was, was eben sonst keiner so anbieten kann und das sind dann eben auch die Testergebnisse sind dann nebeneinander aufgelistet von drei Produkten und dann kriegt er einfach einen besseren Überblick, die kann er dann auch austauschen gegen andere Produkte und da versuchen wir einfach wirklich so user friendly zu sein, wie es wie es geht, um um dem User äh, die Sache ein bisschen klarer zu machen und ihm zu
1: helfen, die richtige Entscheidung für einen Kauf zu treffen. Ich kann euch mal eine kleine Geschichte erzählen. Ähm, oh neulich wurde mein Auto, neulich wurde mein Auto gestohlen. Oh und natürlich auch das ganze golf equipment mittendrin, ne? Alles raus und so weiter. Jetzt habe ich also alte Schläger nochmal zusammengesucht und hin und her. Fehlte mir allerdings noch ein Driver. So, da wollte ich jetzt nicht gleich so hochpreisig rangehen und habe mir deswegen ein Modell der vorherigen Jahre gekauft. Ähm, mhm. Jetzt muss ich sagen, ich habe neulich mal ein paar erste Schläge damit gemacht und. Mir läuft es warm das Bein runter. Das Ding ist einfach hervorragend. Also wirklich, der geht. Und jetzt habe ich mal die wirklich, dein Alexander, ich meine, du beschäftigst dich damit. Jetzt ist das natürlich ein älteres Modell. Ist ja. es denn wirklich so, dass die neuen Modelle da nochmal 20 Meter dran vorbeischlagen?
2: Nee, also das ist mit Sicherheit nicht so... Also momentan ist es so, dass die, dass die Industrie versucht, also wenn es um die Schläger geht, eben die Konstanz zu erhöhen. Die Länge ist mehr oder weniger fast ausgereizt. Da gibt es meiner Meinung nach nicht mehr sehr viel, was man da so machen kann. Klar Gewichtsverteilung hier und so ein bisschen mehr Fehlertoleranz zu bringen. Aber die Länge, auch weil sich die 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 Schlägerhersteller natürlich in gewissen Regularien bewegen müssen, da ist irgendwo die Luft schon sehr sehr dünn und wenn man es eben so sieht, da wird ein Schläger gebracht und da gibt es im nächsten Jahr die, die Weiterentwicklung und da sind die, die Schritte jetzt nicht so extrem und manchmal ist man wirklich, und das schreiben wir auch hin, wenn man sich das Vorgängermodell gekauft hat, dann braucht man sich den neuen Schläger nicht kaufen, weil einfach die Entwicklungsschritte nicht so groß sind. Das liest vielleicht der Hersteller nicht so wahnsinnig gerne, weil die, der User sagt, ja mein Gott, warum soll ich jetzt 580 Euro für einen neuen Treiber ausgeben, dann nehme ich doch den vom letzten Jahr, der kostet bloß noch 350 und kann genauso viel aber das ist die Ehrlichkeit, die man sagen muss, dass Entwicklungsschritte natürlich, weil alles schon sehr, sehr ausgereizt ist, nicht mehr in riesigen Schritten passieren können. Also es gibt vielleicht Neuerungen, was das Material betrifft und solche Geschichten, da kann man schon was machen, aber ähm, die Luft wird dünn und die Hersteller sind da schon, glaube ich, unter glaub, Zugzwang, äh, da immer was Neues zu machen, was aber auch nicht immer gelingt.
1: Interessanterweise ist der Golfschwung ja doch noch sehr entscheidend. Es ist ja nicht nur das Material. <lacht> ne? <Es ist> ja,
2: <lacht> ja, ich meine, manchmal ist man, ist man schon fast <lacht> zu weit zu sagen, Mensch, investier doch mal eine Stunde in einen Lehrer, da hast du mehr davon, als wenn du dir für ja. 580 Euro einen neuen Schläger kaufst. Ja,
4: ähm, ja. Das ist mit ja.
1: Sicherheit so. Aber ich muss sagen, ja, bei Inak
4: liegt es nicht am Schwung. Der
1: Schwung, der Schwung ja. ist gut, der Schwung, der Schwung ja. ist gut. Ja. Ja, ja, ja. Äh, warte, ich gebe dir ja. 20 Euro nochmal eben hier. Ne? Das ist, ja. ja, genau. Ja, ja. Ja, aber ich, Es, ist ja,
2: sag es mal, ist ja nicht der Teil, sondern der Bogen, der im Endeffekt dafür verantwortlich ist, wo der Ball hingeht. Ne?
1: Ja, eben, eben. eben, Sag mal, wo siehst du denn, oder in welchem Teil des Equipments, so ganz Golf gesehen, wo siehst du doch am meisten Potenzial, wo, wo vielleicht noch was verbessert werden könnte?
2: Ach, das ist eine gute Frage. Weil ich meine, wie gesagt, eigentlich denkt man sich immer, was 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 kommt denn jetzt im nächsten Jahr neu? Weil die Herrschaften sind ja da immer sehr unterwegs, die A &D Leute und, und machen und tun. Also ich denke, ein ein Thema, was kommen wird, es ist schon da, aber ich denke mal 3D Druck könnte noch ein Thema sein, was bei der Schlägerherstellung, also wenn wir jetzt auf die Schläger gehen, wo wir ja gerade sind, ganz spannend ist weil man einfach flexibler sein kann, weil man vielleicht unter bestimmten Voraussetzungen dann auch die Kosten senken kann, weil man schneller auf irgendwelche Sachen reagieren kann, weil man auch Prototypen schneller herstellen kann. Also das ist ein Thema, da gibt es einige Firmen, die sind da schon, Cobra hat da schon angefangen, ein paar Sachen zu machen. Ping hat schon mal einen 3D-Patter rausgebracht, 3 d druck der natürlich äh, extrem teuer war, weil einfach die, die Prototypen-Nummer so angehen. Aber ich denke, 3D-Druck ist auch in der Golfindustrie ein, ein Thema, was, was noch kommen wird und größer wird.
4: Und oh, dann habe ich noch eine Frage. Was ist denn, wie siehst du das Thema, äh, die, die Bälle, einen Tick, ja, ich sage nicht kürzer zu machen, aber flug reduziert zu machen, zumindest äh, für die Profis.
2: Für die Profis. Ich finde es gut. In, ehrlich ja, gesagt, gut. weil ich bin, bin, da, bin da ein starker Ver, Ver, Vertreter dieser, dieser, dieser Aktion, weil ich denke. Man muss auch so das ganze große Bild im, im, äh, im, Kopf haben und das ist, die Länge der Plätze wird immer zu kurz, vor allen Dingen. Schade ist dadurch, dass der Ball jetzt zu so weit fliegt oder die Jungs den Ball so weit hauen. Also der Ball ist es ja nicht. Das ist ja das Problem. Alle, alle sagen immer der Ball, der Ball, der Ball, aber es ist ja die Kombination zwischen Fitness, äh, Schaft, Schlägerkopf und Ball, dass die Kugel einfach weiter fliegt und das ein bisschen einzudämmen, finde ich persönlich einen, einen guten, Weg, weil dann eben auch Plätze, die, sage ich mal, traditionell sind und, und äh, schon seit langer Zeit irgendwie auf, auf, auf den Turnierkalendern stehen, weiterhin Bestand haben. Und die Plätze müssen nicht immer länger gebaut werden. Es müssen nicht immer mehr Geld ausgegeben werden für die Pflege. Und äh, das ist ja immer noch so, dass, dass man die gleichen Produkte spielt und dass der, der Pro den Ball halt 300 Meter weit haut. Das wird für den normalen Amateurgolfer immer äh, ein Ding sein, dass, dass er nur auf der, in der Zeitung lesen kann oder auf der Bernd den anschauen kann. Also ich bin dafür, das das zu machen und äh, ich denke mal, die Pros können könnten damit auch leben. Es ist natürlich für die für die Hersteller doof, ja, die müssen dann da neue Bälle entwickeln für relativ kleine Zielgruppe. Aber mei, es, so ist es halt. Es ist kein Wunschkonzert und äh, dem Ganzen ein bisschen einen Riegel vorzuschieben, finde ich gut. Ich finde es nur ein bisschen ja. schade, dass immer der Ball, der Ball als Bösewicht dargestellt <lacht> wird. und ja, also ähm, da habe ich mich auch schon mit einigen Leuten, die Bälle äh, entwickeln, äh, äh, unterhalten. Und die haben immer gesagt, Mensch, ist ein bisschen schade, dass, dass wir jetzt da gefordert sind, sondern das ganze Paket ist es ja. Und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ähm, das auf den Ball zu reduzieren, ist ein bisschen einfach, aber das ist vielleicht auch die leichteste Möglichkeit, dem Ganzen ein bisschen einen, einen Riegel vorzuschieben.
4: Ja, ja. Ich, ich habe ich das Gefühl,
1: so. wir sind ja bei diesem Thema, sind wir bei einer Abstimmung 2 zu 1. Sven, du oh, bist auch dafür, den Ball zu reduzieren. Ich bei den Profis. Ich, ich bin da komplett dagegen, weil ich die Faszination gerade empfinde dadurch, dass wir das gleiche Material spielen, komplett das gleiche Material spielen, was die Profis spielen. Das macht für mich was aus. Ich, ich gehe manchmal auf den mhm. Platz und sage, äh, Leute, wir spielen ein anderes Spiel, äh, weil äh, die Jungs, die hauen hier nochmal 30 Meter 40 Meter weiter an uns, wenn wir denken, wir machen einen guten Drive. Das finde ich aber ist auch eine Faszination und auch eine Motivation für mich, besser zu werden.
4: Ja, aber, aber ich, ich sehe es äh, ja. eher so wie Alex, weil du hast sonst das Problem, äh, dass du einige Golfplätze, die alte, traditionelle, ja, ja, tolle Golfplätze sind, die kommen dann für ein Profiturnier am Ende des Tages gar nicht mehr in Frage, was dann schade ist. Ich meine, musst du jetzt nur gucken, Augusta, die mussten
1: der musste also nochmal da muss, bei 300 Metern einen Baum ja, aber hinpflanzen. Die muss an der so, einfach nochmal 50
4: Meter hinten ein Tee bauen. Da muss ich dieses Grundstück verkaufen, ähm, damit dieses Loch irgendwie wieder zu einem Paar fünf wird. Und das ist dann am Ende des Tages ja nicht Sinn der Sache, dass wir immer noch wieder Geld ausgeben für weitere Grundstücke, damit ein Golfplatz weitergespielt werden kann. Das, und da finde ich, diese Flugreduzierung macht dann für mich schon Sinn. Ja, vor
2: allen Dingen war ja auch, sagen wir, wenn du wenn du Golfplätze baust, du müsstest dir dann immer ein Stück weit länger machen für eine extrem kleine Anzahl an Leuten, genau. die da überhaupt. Da hinten hinstehen. Und das Gros der Leute, für die ist das ja überhaupt kein Thema. Also, und, und man sieht es ja auch immer wieder bei den Turnieren, dass es jetzt nicht unbedingt die Löcher sind, die lang sind, die die Sache irgendwie schwierig machen, sondern die, die kurz sind. Ja, und da kann man eben auch schon einiges machen. Und, und wenn man das jetzt mit dem Ball noch ein bisschen reduziert, dann glaube ich, ist man da auf dem richtigen Weg. Klar, die Diskussion wird noch angehen und im August, glaube ich, kommt dann irgendwie, wird darüber entschieden. Ja. Ja, hat ja auch eine große Umfrage weltweit gestartet und da kam also auch raus, dass die Leute massiv dagegen sind, weil eben, wie Hinner eben sagte, ja, das gleiche Equipment zu machen, aber ich, ich glaube, das ist nur ein bisschen eine Augenwischerei und die wollen natürlich auch ihr Business weiter betreiben, aber ich denke, fürs, für's Golf wäre es gut, wenn da irgendwo ein bisschen, äh, ja, ein Stopp reinkäme, weil, ja... ja. Das, das hast so nicht mehr.
1: Alexander Huchel von Checkpoint Golf, heute bei Grün und Saftig. Alex, äh, war super mit dir zu plaudern. Tolle neue Erkenntnisse. Ja, ja. Und ähm, jo, ja, mich. toll, dass ihr das macht und dass wir da auch mal neue, neue Tests sehen, neue Testformen sehen und äh, uns selber beraten können.
2: Freut mich, mit euch zusammenzuarbeiten und äh, vielen Dank, dass ich bei euch im Podcast äh, ein bisschen was erzählen durfte.
1: Grün und saftig,
2: euer Golf Podcast.
1: Also wieder viel dabei gewesen in der heutigen Ausgabe von Grün und Saftig. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert auf sämtlichen Plattformen, wo man Podcast hören kann. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Feedback gebt zu unserem Heft Golf Style, was aktuell bei euch im Golfclub ausliegen müsste, wenn es nicht schon vergriffen ist. Wenn es vergriffen sein sollte, dann sagt eurem Golfclub, hey, fordert nochmal ein paar Hefte an. Ansonsten, hallo at Golf Style lautet unsere Mailadresse. Schickt uns was, wenn ihr Fragen habt, Wünsche habt oder uns Geld schicken wollt. Kann man das so sagen? Was ich das, nicht. das kann man so sagen. Kann man so sagen. Haben wir gewinnen. Also, ne? Ja. Wir, wir bleiben wir, unabhängig. Wir
4: sehen uns auf dem Platz.